0: Olá, hoje chegamos ao quarto episódio do podcast da Escola Classe 314 Sul. E para entrar no clima do Dia Nacional do Livro Infantil, que é comemorado no dia 18 de abril, a nossa vice-diretora Adriana vai conversar com a professora Mariana. Ela vai falar sobre a vida de Monteiro Lobato e a importância desse autor para a literatura brasileira. Está muito interessante, confira.
1: Seja bem-vinda a mais esse espaço virtual da nossa escola, que você está sempre presente, sempre ajudando a gente. Então, está todo mundo aqui ávido para saber do Monteiro Lobato. Então, o espaço é seu, fique muito à vontade, como sempre. Né? gente, a Mariana está na nossa escola pelo segundo ano consecutivo. É uma pessoa absolutamente apropriada para falar sobre Monteiro Lobato. O espaço é seu, Mari. Seja muito bem-vinda.
0: Obrigada, querida. Obrigada à escola toda é, pela presença aqui né, no Instagram, nesse momento assim, de troca de ideias que a gente vai ter hoje. Esse sábado, é o tipo tão bonito, e a gente vai falar de literatura também, literatura infantil, né? E que encanta todos, encanta adulto, encanta criança, seja qual for a idade. Né? E nós vamos falar hoje do universo do Monteiro Lobato. quem foi ele, um pouco sobre a história dele, que foi esse homem tão importante para a história do Brasil como um todo, ele como cidadão, ele como literário, ele não era só um escritor, ele era também um advogado, um juiz. Então, um ícone mesmo da nossa história, né? E é muito inteligente, né? Escreveu vários livros, né? pleno de 882, ele escreveu mais de 120 livros, eu imagino, né? Nossa! Que que a gente não escreve. Infelizmente, a gente ainda tem esse histórico. A gente está mudando, graças a Deus, né? E mudar, quem trouxe essa mudança foi o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi um divisor de águas para a nossa literatura. Não mas sobre
1: de que forma, Mariana, um divisor de águas, mas como assim? O que significa, de fato, ser um divisor de
0: águas? É o seguinte, é, na, na história da literatura, quando a gente analisa a história da literatura, ela Sim. tem vários movimentos, né? Movimentos literários. Por exemplo, com o com, é, Gacema, começou com o José de Alencar, com os primeiros romances, né? E aí, teve é um momento histórico. Por exemplo, Machado de Assis representava seu momento histórico, né? Machado de Assis também escreveu muito, é um dos maiores ícones da, da literatura da nossa, do nosso país. E no século passado, ele escreveu mais do que Monte Lobato mas ele escreveu com, né? Ele queria atingir os adultos, ele queria atingir os jovens. Então, assim, já o Monteiro Lobato é como se fosse uma chave de assis para as crianças, né? Ele queria, certo! Ele queria atingir o público infantil. E ele fala, né? Que ele, ele fala até brincando de algumas entrevistas da época, ou nas, na, nos jornais, nas revistas, porque não tinha entrevista na TV, né? A TV não era, não existia TV existia, era revista, jornal, e ele falava que ele não gostava de escrever para adulto, não. No modelo global. Ele gostava de escrever para criança. Porque a criança achava dentro do livro uma morada, uma casa, um lugar para ficar. Já o adulto tinha outras coisas para fazer, né? A gente sabe que o adulto tem a vida cotidiana e a criança pode viver todo o imaginário que ele queria. É, propô né? Viveu na Europa um pouco, estudou lá, né? Um tempo, fez alguns cursos né, lá. E voltou e fez a faculdade de Direito aqui, né? No, no, no Brasil mesmo, né? No Instituto de Ciências e Lênas de São Paulo. já de São Paulo, né? Então, ele fez tudo que um jovem né, da época poderia fazer. Um jovem aristocrata de uma família rica, né? Ele não teve dificuldades financeiras, então esse era o um ponto na carreira dele, normal,
1: né? Muitos anos né, de estudo, universidades boas.
0: Isso. E aí ele se formou em 1904, ele se formou muito cedo, muito novo, né? E ele sempre foi muito crítico, ele era um jovem muito crítico, muito letrado, ele lia muito filosofia, ele lia muito religião, questões religiosas. Os padres, aí época, não gostavam muito dele. Os bispos. Que <risos> Achavam... história é essa, Tia Mariana? Os padres, assim, da cidade, né? Do interior. É, falavam que ele falava demais, que ele era muito crítico, né? Porque ele tinha muito, muito conhecimento histórico, né? Da, da filosofia, mas ele não, não, ele não criava muitos, muitos problemas na cidade dele, não, né? Nem em São Paulo. Sim. <risos> ele mostrava o que ele pensava. Ele era um pensador, né, antes de tudo. Aí ele se casou, né, em 1908. Ele teve quatro filhos, ótimo, quatro filhos. Foi dois meninos e duas meninas. E aí ele trabalhou como promotor de justiça na época. E aí ele tornais, ele comprou uma revista. Ele, nossa, ele fez várias coisas. Porque na época a forma de divulgação da literatura era isso. Jornal, revista, revistinha. É, só essa forma. E, e ele comprou uma revista. Ele pegou o dinheiro dele e comprou. Ele então quer dizer que não
1: tinha esse negócio de WhatsApp naquela época?
0: Não. Não era
1: rápido como é hoje, tia Mariana.
0: Não, era tudo ruente, tia. Tudo. Tudo, tudo devagar. Outro ritmo. Exatamente, exatamente. Era tudo. E pagar a mão e vela, como dizia a minha sábia mãe, né? É, Monteiro Lobato fundou a Companhia Gráfica Editora Monteiro Lobato. Olha isso, olha isso, ele fundou. Ele vida! Uma editora. Em, deixa eu ver aqui, 1920, mas no Rio. Ele criou uma editora, no Rio de Janeiro, 1920. Ele era muito, ele era um visionário, gente. Um isso dia. que eu ia falar, muito vanguarda, né? Ele era muito moderno, gente. E a gente vê isso no sítio do Pica-Pau, nos personagens, em tudo. Ele era muito moderno, entendeu? Isso. Até isso quer dizer,
1: com toda essa, é, essa parte erudita dele, ele conseguiu escrever o sítio com uma simplicidade tão grande?
0: Exatamente, sim a linguagem dele era muito era muito de afeto de aproximação com a criança era e ele na Europa ele teve acesso aos clássicos infantis claro e ele adorava um, um escritor chamado Hans Stalin, que ele é a marca do sítio do Picapau Hans Stalin é um alemão escreveu muitas muitos livros infantis irmãos Green escreveram muitos livros infantis e o Perro, né? é, Inglaterra, Alemanha, é, naquela área, e onde foram criados os pontos de fato. O Hans Staden era o foco dele. O sítio do pica é a teoria do Hans Staden. É criar pequenas histórias e segmentar essas histórias e colocar um personagem para cada história e ligar cada tema para um tema. Por exemplo, começa com o narizinho, aí acontece algo, a vai para outro livro acontece algo. A Emília vai para outro livro e acontece algo. E é assim que começa o sentido pica E essa teoria existe, uma teoria, existe um método. Não é simplesmente, ah, pensei e vou fazer. Não. Uhum. Hans Stalin já fazia assim. Quando ele criava um ponto e ligava para a criança no outro, no outro ponto. Pega um ponto, ligava para a criança no outro ponto. E assim é, ele criou a nossa mania de. Claro, quem gosta de livro, né? A nossa de diário de Banana, né? Nove livros. Oito. <risos> Harry Potter, oito livros. As né? Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia, né? E assim vai. São as conexões temáticas que a literatura faz. Não é só um livro, são vários livros, né? Não é só o primeiro, é o Harry Potter até o final. E aí, vai resolver tudo lá? Não, vai resolver lá no final. Então você tem que ir junto com ele. Né? Isso é lindo. Isso é o que faz a criança ler. Né? É porque eu, eu que sou professora já vai fazer esse há 20 anos, quase. Eu vi a jovem falar: Não, mãe, mãe, não, sério, compra o Harry Potter 2. Não, meu filho, que 2, 3, 4. Não, não, eu preciso do 2. Porque o 2 fala do 1. O 1 fala: É exatamente isso. E o sítio. Círculo...
1: Manter o leitor né, nessa novela, vamos dizer assim.
0: Exatamente, é o interesse. É o interesse temático, é a busca do foco narrativo, né? Que passa de livro a livro. Né? E ele sempre deixa um mistério. Ai, nossa, o um mistério. E aí o mistério vai e ele é só desenvolvido no outro livro, tá? E você tem que ir para outro livro.
1: <risos> é. Eles são espertinhos, esses
0: autores. Então, e tudo começou com o Ele começou a fazer isso no Brasil. <risos> E aí, bacana. É, e aí ele era um, um, um autor chamado regionalista. O que, que é um autor regionalista? É um autor que fala da sua região, que fala do, de São Paulo, que fala do interior de São Paulo. Ele cria personagens regionalistas. É, o primeiro personagem dele foi, não foi o Sítio, foi um livro chamado Urupês. É, U, 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 Urupês, né? E tinha um personagem chamado Jeca Tatu. Hum, hum. Todo adulto conhece. Quem foi Jeca Tatu, né? Todo, toda pessoa fala piada, né? pelo menos antiga. Ah, não, você é o um Jeca Tatu. E aí, quer dizer o quê? Né? Sem o preconceito, a, a coisa da roça, né? O Jeca Tatu era um personagem da roça brasileira do século XIX. Ótimo. Então, o Jeca Tatu representa... A roça, a zona Tia rural. Tia Mariana,
1: então, ah, isso, a roça, tem muita criança aqui na nossa live. A roça representa a zona, rural,
0: a zona rural, o campo? O campo, o campo brasileiro, né? Porque, vamos falar um pouco de história, o Brasil se tornou urbano há pouco tempo, né? Há menos de 40 anos, 60 anos. Então, o Brasil é fixamente rural, né? por causa do nosso sistema colonial brasileiro, é, até a, o, a produção de café. né? Então, a economia estava centrada no interior, na produção de café. Os pais do Monte Obato produziam café. Então, eles estavam no interior. O dinheiro, a economia surgia naquele interior. E, e a cidade, aos poucos, foram crescendo. Né? Então, a cidade não era o foco. O que se desenvolvia era o interior. E aí, o fã, a cidade foi surgindo agora, sim. É, a partir do século XX. A partir do século 21 agora o Brasil é mais urbano do que zona rural. Hoje é mais urbano do que rural. Né? E ele escrevia para o público infantil, mas também escrevia para o público né? Adulto, aristocratas, classe social alta, né? ele não tinha preconceito, de entrar em todos os tipos de escola. É, ele não falava, ah, não, eu só quero ser lido pela, classe social, pela sociedade alta. Não, não é. E aí, o, o Jeca Patum representa o caipira brasileiro. Né? O, o né? mito né que a gente fala muito, o mito simbólico do caipira, que também é uma teoria da, da literatura que é a literatura fantástica, a literatura regionalista e o mito do caipira é o caipira, o que que o, né, o, o Montelobato queria passar com o Jacapatu. Era o caipira abandonado pelo Estado, sim, né? Ele não recebia salário básico, ele não recebia bolsa família, não recebia nada, ele vivia do campo, né? Ele pegava sua enxada, ia no seu campo, ele ia produzir. E ele produzia para vender? Não, era para sobreviver. E aí o Jeca Tatu mostrava um atraso econômico, educacional, político daquele momento. né? E aí o Monteiro Lobato fala que o Jeca Tatu não era assim. Ah, nossa, ele era preguiçoso, ele era cansado. Não, ele estava assim. Olha como o Monteiro Lobato queria fazer as pessoas pensarem. Ele era como se fosse uma vítima da sociedade mesmo, né? O estava buscando é, ser melhor. Sim, eu quero ser melhor. Eu quero é, né, crescer, ter dinheiro para manter a minha família, né? Porque muitos falam, ah, não, não quer fazer nada. Não, não é. Então, ele era um tipo de homem da roça, né? O personagem. Sofria de doenças da época, né? Da roça, causadas pelo meio ambiente, sujo, sem saneamento né, o saneamento básico no Brasil ainda é muito precário, né, até hoje e, e mostra também a falta de conhecimento, a falta de escolaridade dele né, e isso não falava assim, ah não, Jaca tá Tatu, nossa nem vou, vou falar sobre ele não, ele conhecia muito sobre a vida, ele era sábio né, Jaca tá Tatu era sábio ele não ia pra escola ele era sabe,
1: Então, né? Tia Mariana Esse personagem do livro Urupês foi uma forma Que Monteiro Lobato Conseguiu te colocar esses problemas À mostra né, De se fazer ouvir
0: É, Exatamente Até chegar à obra do sítio do Cabal
1: Ai, mas eu estava ansiosa Para saber disso E tem muita criança aqui nessa live Que também quer saber, Tia Mariana Conta pra
0: gente Agora vamos falar do sítio. O sítio do Fricapo Amarelo, então a gente veio com a teoria então, do Hans Stader. Vamos criar conexões. Entenderam essa parte. Ótimo! Então, ele vai criar conexões como Através dos personagens. Ah, que legal! Muitos, né? A gente vê Pedrinho, Narizinho, Visconde, é, Tia Anastácia, é, Dona Benta, Saci. É, cabeça. Cuca! Cuca! A Cuca, tantos, tantos! E toda hora aparece um! Toda hora aparece um novo, né? Então, assim, o foco é o sítio. Então vamos lá, o espaço é o sítio. E os personagens são as conexões que a gente vai fazer, né?
1: Tchau, Mariana! Tia Mariana, quando eu eu sou do Rio de Janeiro, né? E lá no Rio, a gente estava muito acostumado a ouvir essa palavra sítio. né? Ah, Final de semana, vou para o sítio, fui para o sítio. O que que é um sítio? Ah, Aqui para o centro-oeste, aqui para o Cerrado.
0: Um sítio é como se fosse uma casa na zona rural, em que você sai da sua casa urbana e vai para a zona rural, né? Sai do seu prédio e vai para a zona rural. A zona rural do DF é o Goiás, né? É o Goiás, é Minas, a gente sabe que é, né? A cidade por lá o Chino de Goiás. Então, um sítio é uma chácara? Isso,
1: chácara.
0: Como a gente fala aqui, né? Uma chácara. Uma casa de campo, né? É É Goiás, também muitas pessoas que têm chácara por lá, onde tem produção, onde tem algo, você planta. Onde tem a coisa idílica do campo que eu tô falando, idílica é uma sendo muito enfadonha nos termos literários, é né? porque pelo método da literatura, né, a gente analisar a literatura, não é só a gente falar e pronto. Existe... Não, fica tranquila. É. Existe um conceito, mas eu explico o conceito de forma bem, bem lúdica. Um conceito é, da psicologia que a gente usa na, na literatura se chama alter ego. Nossa, o que é alter ego? É o isso... é que é alter ego? É assim. O Monteiro Lobato... Ele era um homem, tá? Normal, ele era de um jeito. Mas ele criou um personagem que mostrava um jeito que ele não tinha. Por exemplo, o Pedrinho. O que, que o Pedrinho demonstra do Monteiro Lobato que o Monteiro Lobato não tinha mais? Entendeu? É isso que eu vou falar. Por exemplo, o Pedrinho representa um menino da roça que gosta de brincadeira popular. Ele gostava de contador? Não. Ele gostava de, sei lá. De... Videogame? Não. Ele gostava de Free Fire? Não. Não, ele não gostava, tá? Não era da época dele, ué. Ele gostava de cantiga, bolinha de corte, é, é, bobolê, é, cavalo de pau, boneca de milho. Ele gostava dessas coisas, de pular corguinho, pular riacho. Ele gostava disso. Então, assim, era a vivência dele, né? Então, o Lobato criou uma criança que mostrava como foi a infância do Montero Lobato. A infância dele foi essa, entendeu? Então, o Pedrinho é esse meninho, Esse menininho da Rosa, puro, puro, que gostava de brincadeiras populares, que era muito um sabido, entendeu? Aí a gente entrar as personagens femininas, que tem essa coisa de, de ser sabida, de ser inteligente. Desanimada, desencherida, como dizia o destino, né? Então, assim, que é a Narizinho e a Emília. Então, vocês entenderam mais ou menos o que é o ego, Mostrando o que o Monteiro queria, já, já tem mesmo. Ou então, o que ele queria mostrar com o personagem, né? Já Narizinho... é tipo uma projeção
1: tia Mariana, então assim aquilo que eu fui ou que eu queria ser é meu alter ego,
0: e ele representou esse alter ego nos personagens isso, exatamente é, é. isso, exatamente uhum. Narizinho era uma menina que adorava o que? Boneca boneca brincadeira popular, brincadeira da época dela, coisas do momento dela, ela era puerio, né? com as brincadeiras pueris de hoje ela se maquiava? Ela gostava de coisas que a gente tem hoje, é, na internet tudo. Não. Ela gostava de coisas da época. É, não estou falando se é certo ou errado. Estou falando que ela gostava das coisas da época dela. Né? Tia Mariana,
1: a Narizinho, na verdade, ela ia passar férias no sítio, é isso? Pelo que eu me
0: lembro? Isso, é. Ele sempre mostra esse deslocamento desses personagens para esse sítio... E esse sítio é como se fosse um lugar mágico. E aí entramos na teoria da literatura fantástica, né? Porque o Sítio do pica Amarelo não é só uma literatura infantil, é também uma literatura fantástica. E tem também toda uma teoria da literatura fantástica, então, assim, no método da nossa live hoje, mas tudo é inventado lá, tudo o foco acontece lá, as histórias novas, o desenrolar acontece lá. Gente do, da Grécia Antiga aparece lá, gente da Roma Antiga aparece lá. É, a imaginação da Emília e da Narizinho se concretiza lá. A dona Bento liga. O estão... reino, né? Eu lembro bem do Reino das Águas Claras. Isso, é o livro, né? Que eu até tenho o livro do Reino das Águas Claras.
1: Ah, não acredito! Isso não está combinado, gente. Parece, mas não está combinado.
0: Esse aqui, que é da coleção. Da editora brasileira de 1980, que eles lançaram, aqui, a coleção das mil histórias né? De cada um. E ele segmentava as histórias. Nossa! Você vai encher um instante, se você quiser, né? Para quem gosta, claro, vai encher um instante. Porque ele fazia a, Elma, a primeira edição, a segunda edição, a terceira edição, gravuras, e não sei o quê, né, comentário. Tudo, tudo sobre ele. Tudo sobre a obra do Cítio, né?
1: Ah, Tia Mariana, bem, eu fui criança nos anos 70, né, então eu tive o prazer de assistir a primeira versão do sítio do Pica-Pau Amarelo para televisão, isso. então a primeira narizinho, a, a primeira equipe toda, né?
0: isso foi maravilhoso,
1: assim, eu vivia, né, junto com aqueles personagens, eu cresci com aqueles personagens.
0: O Chico Buarque, o Vinícius de Moraes montaram as músicas da época, lembra? Todo eles. O Roberto Carlos fez também uma adaptação. Então, todo mundo estava incluído no projeto. Já era é um projeto de rede social da época, vamos dizer assim, né? É verdade, é verdade. É, de divulgação da
1: cultura, todo mundo estava divulgando, né? Para que essas crianças de hoje né, conheçam um pouquinho daquela época, já está lá na sala de leitura, um pedacinho, a música do Gilberto Gil, que era de abertura do programa,
0: já colocamos lá. Toda uma questão da cultura brasileira mesmo, de de busca da da criança, do leitor, para a música, para as artes, para as gravuras, para a história, para a leitura. É todo projeto, não é só Ah, o Lívia acabou, não né? Até chegar a nossa Grande Emília Ah, a Emília era ah, Emília Eu vou falar assim, assim Dela, o foco era ela Olha O personagem da Emília, gente Vocês sabiam que a Emília era muda? Era muda? Não, não, ela falava dessa Não, conta essa história direito Não. Ana, Ela nasceu muda Sabia disso Ela nasceu (risos) E o doutor Caramujo cura ela Cura Ele dá uma pílula mágica Para ela ela falar Ah, é verdade A pílula falante
1: (risos) (risos) A tia Érica Está aqui cantando Tchuchurururu Que tinha na música da Emília e do Sítio isso, gente. Aí,
0: quando o Caramujo viu, ai, meu Deus, eu dei a pílula, agora ela não tá O que, <risos> que, que eu fiz? O que eu fiz, o doutor Caramujo? Gente, socorro. Até a tia Anastasia comeu essa pílula. Foi muito Tem uma história que ela comeu essa pílula. Olha, ela tava desesperada. Depois a gente vai ler essa história. Aí a Emília era uma boneca de pano. Oh, peraí,
1: peraí, vamos deixar registrado aqui. Depois a gente vai ler essa história. Tia Mariana vai voltar lá na sala de leitura. Vai ler essa história. Boa. Anota isso, Tia Marta. Anota isso, Tia Mariana vai voltar para a sala de leitura.
0: <risos> essa história é muito engraçada. Aí, a boneco de um pano recheada de uma, de uma, é como se fosse um chá chamado Marcela. Olha que bonito. É muito lindo isso. Gente. Isso é muito lindo, gente. Então, Monteiro Robata era muito sensível, né? Em muitas histórias, ela toca de vestido, ela conserta o vestido, ela arruma o vestido, ela costura o vestido, olha o que tá? Narizinho também refaz as sobrancelhas dela, arruma ela toda. Os olhos também arruma, tá? Bota um botão, tira o botão, é incrível a criatividade da costureira, né? Então, assim, a Narizinho e a boneca. E aí, é, ela evolui. Ah, e ela vira gente. Olha que coisa linda. Gente, desculpa, Monteiro Lobato. Era incrível. Aí, Emília começa a fazer malcriação de ser humano. Ah, tia Adriana. Ela não é mais boneca. Ela virou ser humano agora. E começa a fazer malcriação, como dizia. Ou então, pecados infantis. Como dizer? Tia Mariana, Tia Mariana, naquela
1: música da Baby Consuelo, né? Nós passamos, inclusive, na última aula da sala de leitura. Então, ela é feita de pano, conforme a letra da música, mas pensa como ser humano, esperta e atrevida é uma maravilha.
0: É bem isso. Aí ela começa a fazer birra, ela começa a fazer criação, ela, ela começa a ser egoísta. Hum? Ela simplesmente, ela não quer, é, sei lá, dar o lanche pro que esconde, porque não quer comer o lanche. Ela faz essas coisas. Ela é teimosa, tá? Não, não vou, Narizinho, não vou, eu vou ficar aqui lendo, dá licença. Ah, tá. Ela é esperta, tá? Ô, Pedrinho, ó, eu vou trocar uma bolinha de gude por um botão, pode ser? Ela faz isso, entendeu? Então, assim, essas coisas de criança aí ela leva a bronca tá? ela dá a bronca o narizinho, ó, vai dormir tá Tá na hora de dormir, tem que descansar amanhã a gente vai padecer antiga procurar a dona Benta então se acalme aí ela finge que não é ela não, eu não fiz isso eu não fiz isso ó. <risos> então, e ela é cheia de vontade cheia de vontade aí ela fica com raiva ela, não, eu quero ir embora, entendeu? então assim, ela é ótima ela é ótima ela é o alter ego, do alter ego, do alter ego, do outro lado. Então, o que eu queria ser é a Emília, ele fala. Eu queria ser a Emília em tudo, né? E aí, até chegar é, também a um personagem lindo, é, bem né, poerio, do campo, que era o Visconde. Alguém conhece o Visconde? Visconde. Ai, tia Mariana, Visconde de Sabugosa.
1: <risos> Feito do sabugo no milho Olha aí O e... que, que é o sabugo do milho? Eu sei o que, que é milho
0: é a, é, é a peluche que fica fora do milho É a casca do milho Plantado uh-huh. Você pode ir assim na roça E ver que ele está plantado né? É uma coisinha verde com marrom É como... Ah,
1: então ele tem uns pedacinhos Verdinhos assim É, é o milhinho mesmo
0: ele mesmo. É, é o próprio que esconde. Ele é, um, ele é feito do sabombo, né? E ele era sábio, cheio de sabedoria, cheio de livros. Ele entrava na biblioteca da Dona Benta na... Bom dia, tudo bem? Deixa eu ler. Hoje eu vou ler isso aqui, hoje eu vou ler Hans Stadler, hoje eu vou ler, hoje eu vou ler Grimm's, hoje eu vou ler tudo que eu posso ler, né? Apesar de ser um visconde, olha que lindo, visconde. Ele tinha até, né? Um, um, um nome... título de nobreza. Exatamente. Ah, mas a única coisa que ele tinha era uma cartola. Só. Apenas isso, viu? Nas aventuras, ele sempre era escolhido por Pedrinho para ir junto. Claro, ele sabia tudo. O, o, o visconde sabia tudo, né? Muito inteligente. Claro. E fazer as coisas mais perigosas. Ah, não, vai, Visconde, vai na frente, porque tu sabe o que vai fazer. Né? E aí, e também te Anastácia, tá? Tia Anastácia vai chegar o nome dela. E aí, ela vai junto também. Vai, tia Anastácia, vai na frente, por favor, porque a senhora é mais velha, a senhora sabe. Você não vai na frente. Tá bom. E
1: aquelas comidinhas que apareciam no sítio, os bolinhos e tal.
0: Exato. A Dona Benta, a Dona Benta representa é, o alter da vovó, né? A vovó que todo mundo ama dentro da família, que sabe cozinhar bem, que sabe ajudar, <risos> que, ajuda que faz os doces, né? E a Dona Benta tem uma grande amizade dentro de casa, dentro do sítio, que se chama Tia Anastácia. a melhor amiga dela. E ela fala, você é a minha melhor amiga. Você... Ai, quantos bolinhos, né? Ai, queria tanto ter provado um bolinho daqueles. É. E aí, a Tia Anastácia, Anastácia é o seguinte, a Tia Anastácia aparece é, na teoria também do Hans Staden, que tem que ter alguém é, como se fosse um foco, um foco na história para fazer uma amizade, para manter aquele esquema da casa, aquela, aquela coisa mais... É, é, doméstica, né? Da família, do mito da família. Tá bom? E aí, a Tia Anastácia era muito importante, era tão importante que o próprio é, Lobato, ele criou várias histórias chamadas histórias da Tia Anastácia. Representava... De tamanha importância da personagem. É. Ela, ela representava uma senhora que sabia cozinhar muito bem, que trabalhava no sítio, que ajudava a Dona Benta, e que ajudava na criação, né? Dos amiguinhos, dos sítios, dos netos. Ela ajudava... Olha, tô vendo aqui,
1: tô vendo aqui a professora Érica, está perguntando: enquanto tá todo mundo aí nesse clima de ajuda, né? de colaboração, tinha um que fazia um monte de traquinagem. É. Né? Que era o Saci. Então ela está aqui, e o Saci, com um olhar apaixonado aqui.
0: Bom, o Saci ele faz parte da linha, da linha temática do folclore brasileiro. Que o Monteiro Ah, o Saci já era amigo do Pedrinho, né? Já era amigo, olha, isso aí já virou parceiro. E aí, o Pedrinho sempre chamava o Saci. Olha, Saci, me conta a minha história. É, a Tia Anastácia era amiga do Saci, olha isso. E ele amiga. aprontava, né? Aprontava. Uma falazinha da, da Tia Anastácia falando: Ô, Saci, eu vou fazer um bolinho para você. Ah, eu adoro. Eu adoro seus bolinhos de polvilho faz para mim que eu já vou pegar deixa na janela tá porque eu tenho muita pressa eu vou ah pegar. deixar
1: na janela era isso a tia Flávia tá aqui morrendo de saudade do sítio e ela falou no chat exatamente em relação a esses bolinhos de chuva
0: Isso, de chuva bolinho de pau ou vinho, que são os doces do interior né os doces da zona rural doce de compota doce né de da, da casca da laranja é tudo no meio rural, a culinária rural brasileira, né? Então, tudo, quase assim, um livro de receitas do sítio de Bicapau ainda tinha isso. Olha que incrível. Então, o Monteiro Lobato ainda propunha essa coisa alimentícia, culinária, né? Todo esse conhecimento cultural do sabor na zona rural, né? Porque a gente sabe, né? Como a zona rural tem coisa boa, doce de leio... Ai, bolos... meu
1: Deus! Que delícia! Está todo mundo aqui encantado, suspirando. Todo mundo suspirando, lembrando dessas coisas que a gente via na TV e que insistia para que alguém fizesse na nossa casa. Seja nossa avó,
0: nossa mãe, nossa tia. Para a gente chamar nossa comunidade toda para participar da nossa semana. Sobre a semana né? Nacional do Livro, que é muito importante. né? A gente comemora esse mês de abril. E, assim, o Monteiro Lobato representa esse momento literário para todos nós, né? Ele, ele abriu, é bem o que eu falei no início, ele é o divisor de água de tudo para a, a literatura da criança né, no Brasil. Toda criança tem que ler Monteiro Lobato. Não é, ah, eu não vou ler, ah, eu não quero, não tem querer, não tem opinião, não tem questão. Tem que ler, né? Então, assim, tem que pelo menos ver as ordenaduras, tem que começar a ter esse acesso. E a gente vai fazer isso aqui na 314, né? É, é bem o que o Monteiro Lobato falou. É, eu faço livros para as crianças morarem, né? Então, ele queria mesmo que a criança morasse nesse livro. É né? uma coisa linda. É o ambiente da casa, o ambiente Sim. da porta, né? E é através da sabedoria e da cultura brasileira é que Monteiro Lobato quis trazer a criança para dentro da literatura. E essa é essa a nossa intenção com os nossos projetos, é, tanto no primeiro ano, no segundo ano, terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano e na sala de leitura. Essa é a nossa e assim, é, a única coisa que eu tenho para terminar é agradecer mesmo, por essa oportunidade de falar sobre literatura, é, dizer que realmente a literatura salva né, o ser humano. É isso que faz a gente viver, a gente respirar no momento de pandemia. É tão importante a gente ler, descansar. E, e saber que hoje, com a modernidade, né, é, as pessoas andam muito só lendo o que gostam. Né? É só uma coisa assim a gente pensar. Será mesmo que a gente só pode ler o que gosta? Acho que não, né? A gente tem que conhecer, a gente tem que ler tudo, né? A gente tem que se tornar um leitor de tudo. E não só ler o que gosta, e não só ler o que né, tem um gosto pessoal não é isso. É, gosto pessoal não faz a criticidade, né? É, então, a gente tem que ler tudo. Tem que ler tudo, tem que ter acesso a tudo é, e pegar o livro e, e viajar na história. A gente tem que conhecer e depois dizer que não gosta, né? É, é, é quando dizia isso, né? É um filósofo francês, é, é essa teoria do gosto, né? Do, do gostar e não ler, né? Eu não gosto e não leio, É uma teoria de Michel Foucault, né? um filósofo francês. Sim, Michel Foucault. Isso, e ele dizia isso, que infelizmente na modernidade as pessoas estão movidas pelo gosto, né? E elas não podem ser movidas pelo gosto, elas têm que ser movidas pela sabedoria, pela leitura, pelo conhecimento e depois o gosto, né? Então esse é o
1: papel da nossa escola, mostrar uma literatura de alta qualidade para as nossas crianças, para os nossos estudantes. A nossa sala de leitura ela tem uma riqueza de materiais muito grande, tem um tópico né, sobre Monteiro Lobato. Então, facilita o acesso. Né, a pessoa entra e já sabe que ali é puro Monteiro Lobato. Uh,
0: isso é legal. Uhum. Se você é sequências didáticas, isso é legal. Uhum.
1: Exato. Então, assim, tem as atividades semanalmente e tem as atividades outras, né? Os livros, como eu já falei há pouco. Então, te agradecer imensamente por esse momento aqui com a gente. Dizer que é um prazer que te escutar é algo, assim, encantador. né? Você fala para os adultos, para as crianças, ao mesmo tempo, de modo simples, está todo mundo aqui te dando parabéns, então nós estamos muito felizes com essa sua participação voluntária aqui nesse
0: momento. É isso, espero todos agora no nosso, no nosso sábado letivo, é muito importante o um sábado é, para a gente falar de coisas como literatura, né a literatura é muito importante na vida de todos e a gente, a gente já está vendo muita mudança no nosso país em questão da literatura, eu não sou pessimista, eu nunca você é, eu, vou, eu vejo de uma forma otimista que a educação salva a educação, é que, que é o caminho, e a literatura é melhor ainda, né? É um caminho da educação com as crianças, né? É como se fosse a base de tudo, a educação e a literatura. Então, a gente pretende fazer essa base dentro da escola classe. Um beijo enorme, gente. Obrigada por tudo.